0: Ja, welkom terug allemaal bij opnieuw een, een aflevering van de podcast over straatfotografie. Ik probeer geen aflevering te maken specifiek over bepaalde lenzen. Ik weet niet of ik het in het verleden gedaan heb, maar ik probeer het in elk geval niet meer te doen. Het moeilijke aan een. een, een en ik denk sowieso: als je, als je reviews zoekt van een lens, ga je dat niet zoeken in podcast. Je gaat dat zoeken op websites, op YouTube en zo. Maar een podcast is geen medium voor een review van een lens. Wat dan niet wegneemt, dat ik soms gewoon een leuke lens tegenkom en waarschijnlijk wel net iets te veel over die lens praat om goed te zijn. De aflevering van vandaag gaat over macrofotografie, dus er zal ook wel wat over lenzen gesproken worden. En dan heel specifiek macrofotografie binnen het Fujifilm ecosysteem. Ik heb zeker al een video gemaakt, ik weet niet of ik er ook een podcast aflevering rond gemaakt heb, maar ik heb zeker al een video gemaakt waarbij ik zo... De goedkoopste optie om, um, om macrofotografie te doen met het Fujifilm-systeem... Eigenlijk um, er zijn er een aantal opties. Je kan bijvoorbeeld een heel vreemde optie is een 16mm 1.4 lens kopen. Dat is wel geen goedkope lens, ik, rond de 700-800 euro. En dat is een groothoeklens. Met als vreemde eigenschap dat je heel dicht op je onderwerp kunt gaan. Nu, het is een groothoek, dus het geeft een vertekening van je beeld. En de maximum vergroting is slechts... Dus na een 1 op... Ik denk dat 1 op 4 is dat je dat krijgt qua vergroting. Dus dat is eigenlijk ja, een macro-foto. Een, een macro-lens eigenlijk een lens die 1 op 1 vergroting heeft. Dus dat, dat betekent letterlijk dat je iets van 1 centimeter groot ook 1 centimeter groot afgebeeld kan worden op je uh, sensor. Um, dus dat is gewoon een heel vreemde optie. Die zou ik niemand aanraan. Tenzij dat die 16... Nee, ik zou die, ik zou die optie aan 1 iemand aan... Of aan 1 type gebruiker aanraden en dat is de gebruiker die die XF 16mm 1.4 lens alleen bez zijn bezit heeft uh, nog een optie dat ik niemand zou aanraden eigenlijk zelfs niet mensen die bepaalde lenzen hebben is uh, van, zo, hebt zo van die filters vroeger had je dat toch vaak van die filters dat eigenlijk een soort van vergrootglas dus dat is eigenlijk een filter dat je bovenop je of voorop op je lens draait en die als een soort vergrootglas werkt waarmee dat je dan uw uh, uw onderwerp gewoon vergroot en zo groot genoeg in beeld krijgt. Dat is optie, op, optie, optisch gezien is dat de minst interessante optie. En vandaar de verwarring. Omdat dat, uh, dat geeft gewoon een, een heel felle dat, dat is letterlijk een vertekening, een vergroting van uw beeld. Dus dat is op, optisch niet interessant. Uh, het zou wel goedkoop moeten zijn. Ik heb geen idee, ik denk eBay of zo, of, of, of ja, ik denk, eh, misschien je dat je bij Camera Express kunt kopen, geen idee. Ik heb dat ook nooit getest. Ik heb dat, denk ik, ik heb dat wel liggen, vreemd genoeg. Ah ja, maar ik weet, dat zat ooit eens bij een camera, uh, bij een lens die ik tweedehands gekocht heb, zat er zo'n aantal filtertjes en dat was zo'n van die filtertjes dat erbij zit. Ik heb hem nog nooit op mijn lens gemonteerd of gebruikt of getest. Maar ik heb het toevallig, uh, ik zou niet weten waar dat hem ligt, maar ik heb het toevallig wel ergens liggen. Maar dan uh, de enige iets wat serieuze optie, die uh, nog altijd heel betaalbaar is, zijn zo de adapters. Dat zijn eigenlijk uh, tussenringen. En je hebt er van Fujifilm, die zijn al iets duurder, maar je hebt er, ik denk dat de MCEX11 zo, ik denk dat dat de, de juiste benaming is, 11 en 16, waarbij dat 11 voor... 11 mm afstand, dus de dikte van de ring en 16 is dan 16 mm. Uh, waarmee dat je dus eigenlijk je de, bepaalt. Ja, dat is gewoon een adapter. Je kunt, je kunt dat op je lens draaien en dan kun je die adapter samen met die lens op je toestel draaien. En dan gaat eigenlijk de vergrotingsfactor van je lens aanpassen. Dat werkt. Um, je hebt dan een hele kolom ook ik denk dat dat, 100, nee, ik denk dat dat 70 euro was voor de niet-Fujifilm versie de Fujifilm versie van die adapters is iets van de 200 euro maar um, dat werd... en je hebt dan van Fujifilm een hele lijst van wat het effect is en vergrotingsfactor afhankelijk van op welke lens dat je dat eigenlijk gaat koppelen want je hebt dan ik denk dat de 23mm f2 bijvoorbeeld is een goede lens om dat dan aan te koppelen omdat het dan een redelijke vergroting geeft. Nog altijd geen 1 op 1, maar het lag wel in de buurt van 1 op 2, was denk ik. Ja, ik denk dat het 1 op 2 was. Dus met de 23 mm F2 lens. Ook geen dure lens. Dus dat is een combinatie. Ik heb die getest gehad. Daar, daar, daar heb ik een video over gemaakt. Maar dan bleek al snel als ik die ook. Allee, je kunt daar effectief foto's mee maken. Maar de grote frustratie bij het gebruiken daarvan was eigenlijk dat. Um, je moet extreem... Dus sowieso bij een, een macro-lens moet je vrij dicht op je onderwerp gaan. Ook bij die 16mm lens. De reden dat dat met die 16mm lens gaat, is omdat je heel dicht op je onderwerp kunt gaan. En zelfs bij de meeste andere lenzen, macro-lensen, moet je vaak vrij dicht. Maar met die combinatie van die adapters moet je zodanig dicht dat je ten eerste heel weinig licht krijgt en met zodanig dicht bedoel ik echt dat je op 5 centimeter en minder zelfs van je onderwerp foto's moet maken dat is echt extreem dicht hè? en je hebt dus bijna geen licht meer op je onderwerp dus dat maakt het sowieso al heel moeilijk om foto's te maken uh, plus dan alle andere dingen die bij elke macro lens terugkomen heel weinig scherpte diepte. je moet dus je diafragma vaak vrij dicht draaien uh, moeilijk om het juiste scherpstelpunt te vinden, enzovoort, door die weinige scherptediepte. Het werkt, maar ik vond het zelf... Het is leuk om een keer te proberen, maar ik vond het zeker niet iets wat je dagelijks kunt gebruiken. Vooral omdat je er zodanig dicht op moest werken, dat eigenlijk je licht, uh, licht van je onderwerp weggenomen wordt. En dus, het is een beetje zoals als je met mijn smartphone een foto maakt. Je kunt daar vaak heel dicht mee bij je onderwerp gaan. Maar afhankelijk van welke verlichting dat je hebt, kan het zijn dat je bij je foto dan ook de schaduw van je camera ziet. Of van je telefoon ziet op de foto. Beetje dat effect. Maar nog extremer zelf, omdat je er eigenlijk echt uh, centimeters van af blijft. Uh, en ik denk dat dat ook de conclusie was die ik in die video maakte. Dat, dat het leuk is om eens te proberen, maar dat het zeker geen volwaardig alternatief is voor macrofotografie. Ik denk bij Fujifilm de enige echte opties voor echte macrofotografie, of voor toch iets van macrofotografie, naast die 16mm als je die toevallig al hebt, zijn eigenlijk, je hebt eigenlijk twee lenzen die bij Fujifilm echt macro lenzen zijn. Je hebt de 60mm en dat is een 2.4 maximale opening, macro lens. En je hebt, en die kost rond de 600 euro, en je hebt dan ook de uh, wat is het, de xf 80 mm f2.8 macro lens? Die dan eerder 1000, ik denk dat het zelf 1200 is, iets in die zin, dus al een veel duurdere lens. Maar dat is wel de echte, die 80 mm is de echte, echte macro lens, dus die haalt ook een vergroting van 1 op 1. Terwijl die 60 mm, ze noemen dat wel een macro lens, maar eigenlijk is dat geen echte macro lens, want die haalt dus die 1 op 1 niet. De maximale vergroting daarvan is 1 op 2. Nu, die 80 heb ik niet. Die 60 heb ik wel. Dus over die 60 kan ik u mijn mening geven. Sowieso, als je die beperking van die 1 op 2... Dus dat je geen 1 op 1 vergroting krijgt... Dat is enkel belangrijk als je heel kleine dingen fotografeert. En met heel kleine dingen bedoel ik... Ik denk dat je dan vooral uitkomt bij insecten. Als je insecten wilt fotograferen, die zijn vaak zodanig klein... Dat je die 1 op 1 vergroting echt wel nodig hebt. Voor alle andere vormen van macrofotografie, denk aan bloemen. Daarvoor is die 1 op 2 meer dan genoeg. Ook voor productfotografie is dat meer dan genoeg. Je moet uh, rekening houden bij bijvoorbeeld een uurwerk, een, een, een horloge, een polshorloge. Dat kun je mooi beeldvullend um, fotograferen met die 60 mm. Dat is zo ongeveer het kleinste dat je beeldvullend kunt fotograferen ook. Een 40 mm uurwerk. En ah ja, wel, 1 op 2 uh, APC is ongeveer, uh, het is geen 35, het is, uh, is iets van 24 mm of zo. Dus pakt um, die 40 mm gedeeld door 2 is uh, 20 mm, dus dan komt dat ongeveer overeen. Uh, maar dus dat werkt goed voor productfotografie, voor um, natuur, allee, dus macrofotografie van, van natuur, van bloemen, van planten. Voor insecten gaat het ook met die 60 mm. Maar dus... Je moet er rekening mee houden. Nou, als je echt kleine insecten fotografeert, dat is niet beeldvuldig gaan kunnen fotograferen. Je gaat dus ook niet kunnen... Je gaat zeker geen oog van een insect kunnen in beeld brengen. Hè. Of je moet je foto achteraf gaan bijsnijden. Dat kan nog altijd. Je hebt met 24 megapixels meer dan resolutie genoeg om dat te doen. Dus dat is eigenlijk ook wel een optie. Uh, maar dan de lens op zich... Ik denk eerlijk gezegd dat die 60mm, vooral waarin die lens mij vooral positief opgevallen is, is de rendering van de achtergrond, de onscherpe achtergrond, dus wat dan zo'n bokeh noemen. Dus alles wat buiten beeld valt. Sowieso, het is een heel scherpe lens, daarin valt hij op. En je heeft ook een heel mooie overgang van wat scherp is en wat dan niet scherp is. En dat is ook heel typisch voor um, macrofotografie. Dus de weinige scherptediepte en de harde overgang tussen, bij, tussen scherp en niet scherp. En een heel mooie rendering van de onscherpe delen. Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk eerder voor portretfotografie heel, heel, um, heel aantrekkelijk zijn. En ik heb de 56mm 1.2, wat een echte portretlens is van Fujifilm. Die gebruik ik ook redelijk vaak uh, voor portretten. En dat is een goede lens, maar um, ik... Denk eerlijk gezegd dat de 60 mm zelfs nog een betere lens is voor uh, portretfotografie. Ik zal ooit wel een keer de vergelijking tussen die twee lenzen specifiek gaan maken om te kunnen vertellen of dat waar is of niet. Uh, zo nog een voorbeeld van een, uh, een heel goede portretlens bij Fujifilm is een 19 mm f2, maar ook de 80 mm f2 is bijvoorbeeld om diezelfde reden ook een heel goede portretlens. Wat mij dan aan diezelfde 60 mm macro lens dan weer heel negatief opgevallen is. Is eigenlijk hoe traag dat die lens is in het autofocus systeem. Sowieso gaat geen enkele macro lens snel zijn. En die 56mm f1.2 is ook geen snelle lens. Maar deze 16mm 24 is echt wel extreem traag. Plus, dat, het is niet alleen de traagheid. Het is vooral de combinatie van het feit dat niet... Het is niet per se luidruchtig, maar wel traag dus. Maar het is vooral ook absoluut niet accuraat, dus de heel, heel vaak dan is de 56 beter. De 56 maakt soms ook een keer een foutje, maar die gaat veel, min, veel minder vaak missen. Die 60 mm hier, die, 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 die stelde gewoon heel vaak niet correct scherp. En als dat dan niet correct scherp gesteld is, of de scherpstelling niet vindt, moet dat vaak ook door heel die travel gaan, eigenlijk van heel dat focusbereik... En dat is dan nog eens zo traag. Dus het is een combinatie van de tweede fe het feit dat heel vaak niet correct is. En heel vaak zichzelf moet corrigeren. En dat dan ook nog eens heel te raag doet. Dus die combinatie is echt... Je moet ermee om kunnen gaan. Het is heel frustrerend. Ik denk voor portretfotografie kan dat niet zo, zo heel vaak een probleem opleveren. Omdat je ja, gewoon je model vragen van te blijven staan. En een keer wat andere poses proberen. Dus je hebt meestal wel wat tijd. Maar voor alles wat dat beweegt, gaat dat zeer vervelend zijn. Ook voor insecten is dat waarschijnlijk niet echt een probleem. Of voor planten, zolang dat die planten en die insecten allemaal stil blijven staan. Wat dat bij planten geen probleem zou mogen zijn. Uh, maar het is iets dat mij dus zeker opgevallen is, enorm te En dan specifiek voor die 60, dus die 80 zal dat ook wel hebben, maar een veel minder... Allee, die zal, die zal een pak sneller zijn dan het 60 hoor, maar, maar dus... Um... Dit 60 is wel extreem traag en extreem inaccuraat. En wat dat ook opvalt, is er zit een hele grote zonnekap bij. En dat is op zich niet verkeerd. Het is ook een metalen zonnekap. Ik denk dat dit de eerste lens is van Fujifilm die ik vastneem die effectief een metalen zonnekap heeft. Ja, volgens mij is het de eerste. Het is wel een metalen zonnekap. Ja, de lens zelf is ook volledig van metaal gemaakt. Dus dat is een goede constructie. Wat dan zo gelukkig wel gedaan hebben is, um, ze hebben de metalen zonnekap, maar ze hebben daarin dan een plastic beugeltje gemaakt. En het is dat plastic beugeltje dat contact maakt met uw lens. Dus dat maakt dat, uh, um, dat plastic afslijt bij het gebruik dus van, uw, van uw zonnekap, uw goedkope zonnekap. En niet metaal van uw lens, want dat zou niet leuk zijn moest je dus een metalen ring op een metalen lens draaien, dat eigenlijk uw, uw metalen lensring stilletjes aan verslijt. Dat zou niet plezant zijn. Dus daar hebben ze gelukkig wel bij stilgestaan. Het is een vrij lange zonnekap. En als je hem erop laat zitten, dan gaat u dat niet storen. Maar als je die er ooit afneemt, dan ga je zien dat van zodra dat je de camera inschakelt, dat er eigenlijk een heel stuk uit die lens komt. Een stuk van... God, het, is, het, is, het is bijna... Het is zeker 4 centimeter, een heel stuk dat eruit komt. Beetje zoals die Canon Powershot uh, zoomlensjes, die als je, de compactcamera's. Als je die uitschakelt, dan schuift dat helemaal in elkaar en is dan zo'n platte, compacte camera. En als je hem inschakelt, dan komt er daar direct een hele lens uitgeschoven. Het is zo'n beetje dat systeem, Op het moment dat je de camera inschakelt. En het is dus niet alleen bij het scherpstellen, in bepaalde scherpstandstand. Het is echt wel, van zodra je hem inschakelt, fjoep, komt dat heel eind eruit. Uh, ik heb de exact dezelfde ervaring trouwens met de lens die ik ook nog maar heel recent um, er, ja, erbij gekocht heb, omdat ik... Uh, maar dat had ik er alleen maar bij gekocht, omdat maar, uh, het was nog geen... geen 100 euro extra... ...dus dat heb ik er in een kit bij gekocht... ...dat was de 15 tot 45 mm ...3,5 tot 5.6... ...is denk ik een nieuwere XC... ...dus wel geen XF... ...maar een XC lens van Fujifilm... ...die heeft datzelfde probleem als je die inschakelt... ...dus dat is een heel compact lensje... ...maar van zodra dat je die inschakelt... ...of de camera inschakelt beter... ...dan floept haar een heel stuk uit... ...dus je lens in gebruik is veel groter... Um, ...die 15-45 trouwens... ...als we het dan toch daarover hebben... Blijf er alsjeblieft van weg, tenzij dat je een heel compacte uh, lens wilt voor een automatische, voor, om te fotograferen met automatische instellingen. Optisch is dat geen slechte lens, maar uh, die heeft dus het feit dat als je hem inschakelt, dat hij verdubbelt in grootte. Die heeft geen diafragma ring, wat dat voor mij al een no-go is. En uh, nog een heel vervelend ding, het is een zoomlensje, maar uh, er zit... Uh, er zit geen echte klassieke zoomring op in de plaats daarvan dus typisch een zoomring als je eraan draait dan zoomt je lens in of uit en dan beweegt je de elementen dan wordt die lens groter of kleiner de brandpuntsafstand langer of korter maar wat er daar gebeurt dat is eigenlijk een soort van schakelaar die daarop zit dus je kunt die een korte slag naar links of een korte slag naar rechts bewegen en dat is, eigenlijk, dat is echt gewoon een schakelaar kort links, kort rechts dus geschakeld echt op die manier en dat geeft gewoon een signaal aan de body die dan uh, de lens eigenlijk uh, in- of uitzoomt digitaal met een motorke. Dat is een, een heel vreemde ervaring die weinig met het zoomen op een uh, spiegelreflex of een systeemcamera... Ja, ...die dus weinig te maken heeft met de zoomervaringen op alle andere lenzen van Fujifilm. Ik geef het maar even mee, die 1545... Als je daaromheen kunt kijken, ja. het is een lichtlensje. Het is ook van plastic gemaakt. Het is een XC versie, dus het is net als de XC, wat is het, uh, 18-50 tot zeker? Of 16-50, tot een zoomlens. Maar die heeft dan wel die, um, die gewone zoomring. Maar het ging helemaal over macrofotografieën. Dus uh, die 60mm, het is een beetje hetzelfde verhaal als die 1545. 45 Als je doorheen die gebreken kunt kijken, namelijk... Heel trage en inaccurate autofocus. Ik denk dat dat voornaamste probleem is. Uh, dan, uh, dan is dat een heel toffe macrolens. Uh, maar ik denk uh, iedereen die professioneel met macrofotografie bezig is binnen het Fujifilm systeem. Zal sowieso met veel plezier het tubbele uitgeven. Om de 80mm 2.8 macrolens aan te kopen. Wat dat wel een pareltje van een lens is. Wat dat... ...niet alleen optisch heel sterk, wat die 60 ook is... ...maar die ook nog eens qua afwerkingsniveau en qua gebruik... ...ook allemaal een pak, um, een pak hoger lichten. Zo, dat was het voor uh, deze aflevering. Bedankt opnieuw voor het luisteren... ...en heel graag tot binnenkort, tot een van de volgende afleveringen. Waarschijnlijk niet zozeer over materiaal... ...ik probeer niet te veel afleveringen te maken die over materiaal spreken... Ik probeer meer te praten over um, mijn um, fotosessies, mijn fotografie sessie ervaringen eigenlijk. Ik denk zo mijn straatsessies, ik denk dat dat, dat vaak daarover gaat. Of over bepaalde opnametechnieken of, of dat soort dingen. Maar zo weinig mogelijk over materiaal. Ook al besef ik heel goed dat het vandaag een uitzondering was dat ik toch wel heel veel over materiaal gesproken heb... Maar dan met de insteek om een idee te geven wat dan de opties zijn voor macrofotografie binnen het Fujifilm ecosysteem. Zo Bedankt voor het luisteren en graag tot de, tot de volgende keer.